1: التطبيع مع نظام الأسد تفاصيل كثيرة تتمسك بها جهات دولية فاعلة كالولايات المتحدة التي ترفض أي تطبيع مع دمشق بل وتدعو دول العالم إلى عدم التطبيع مع الأسد دعوة استمرار القطيعة تلك صدرت أيضا مؤخرا في معرض تعليق واشنطن على اللقاء الذي جمع بين أو في موسكو وزيري الدفاع السوري والتركي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس وخلال لقاء بالصحفيين وصف بشار الأسد بالديكتاتور الوحشي كما أكد رفض واشنطن تعزيز الدول لعلاقاتها معه أو تقديم الدعم له مضيفا أن رئيس السوري واصل وفي الوقت الراهن ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري كما يمنع وصول مساعدات إنسانية عاجلة لمحتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته الاتحاد الأوروبي أيضا جدد موقفه الرافض لأي تقارب مع نظام الأسد وأكد ضرورة الضغط عليه للانخراط في عملية سياسية. في المقابل، روسيا التي تعاني عزلة شبه دولية، تكثف اتصالاتها للحفاظ على قوة الدعم والدفع في مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق. نناقش هذا الموضوع مع ضيفي من موسكو الدكتور رولاند بيجاموف المحلل السياسي وربما يلتحق بنا بعد قليل ضيفنا الثاني من باريس سأبدأ معك دكتور رولاند دكتور رولاند في الواقع البعض يقول بأن روسيا في الوقت الحالي ليست في احسن ظروفها حرب مفتوحه على مصرعيها امامها وهناك ضغوط اقتصاديه تتعبها يوما بعد يوم اكثر فهل موسكو لا تدعم فكره الدفع بعوده النظام السوري للحضن الدولي تعتقد
2: مساء الخير اعتقد انا كل هذه الامور في الدرجه الاولى عوده سوريا الى الاسره العربيه هي تخص العرب انفسهم في الدرجه الاولى جامعه الدول العربيه، روسيا فقط تستطيع ان ترحب هذه العمليه ولكن يجب ان نعترف بان ما نشهده اليوم هو فقط المصايف في استئناف الاتصالات بين بعض الدول العربيه في الدرجه الاولى مصر ولكن سيد رولاند اسمح لي فقط لتوضيح موضوع
1: عوده روسيا وعوده النظام السوري للحضن العربي هذا نقشناه في الجزء الأول. نحن الآن نتحدث عن مدى إمكانية عودة العلاقات شبه عادية أو تطبيع العلاقات مع نظام السوري دوليا. روسيا تطمح لذلك. هل هي قادرة عليه فعلا في هذه المرحلة؟
2: أولا هذا في الدرجة الأولى لا يتوقف على الإرادة الروسية وعلى المصلحة الروسية. روسيا شريك لثلاث دول على أقل حد كضامن للأمن في سوريا وشاركت هناك في تخفيض التصاوت لديها هناك قاعده عسكريه وقاعدتين الجويه والبحريه ولكن في نفس الوقت امكانات سوريا محدوده. في الدرجه الاولى هذا يتوقف على العديد من العوامل على الاطراف الاقليميه، على الاطراف الداخليه في سوريا نفسها وفي خارجها ولكن هذا كل هذه الامور ستطلب مزيدا من الوقت. ولكن قبل كل شيء هو بالنسبة إلى روسيا الموضوع هو المصالحة الوطنية نعم. والاستقرار في هذه المنطقة هو في حد ذاته ها يساعد على تخفيض التوتر العالمي نعم. في الشرق الأوسط وهذا الشيء يطبق كليا ما مبادئ العقيدة للوزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق هذه المنطقة.
1: نعم ينضم لنا كذلك من باريس الدكتور أنطوان بصبوث الكاتب السياسي. دكتور أهلا بك معنا. ضيفي يتحدث عن شروط يقول بأن إن كنت سمعت لنا منذ قليل يقول بأن روسيا حتى وإن تحدثت وصرحت بأن هناك دعم للنظام السوري. ولكن هناك وضع يحدده الداخل السوري يجب ان تكون هناك مصالحه يجب ان يكون هناك استيعاب عربي وفيما بعد يمكن ان تكون هناك دفعه دوليه هل تعتقد بان المجتمع الدولي جاهز لفتح الباب من جديد امام النظام السوري
0: مساء الخير أهلا اعتقد انه في الدرجه الاولى السوريون المعارضون لنظام الرئيس السوري الاسد مساكين انهم لاجئين في دول الاغتراب، انهم مظلومين وعددهم يتجاوز 12 مليون شخص اي نصف الدوله طردهم النظام من اراضيهم من بلادهم، فلا يمكن الاعتماد عليهم للاعتراف لاعاده سوريا الى المسرح الدولي، فيما العرب هناك يعني كل زملاء بشار الاسد من القذافي الى بن علي الى الرئيس علي عبد الله صالح والى الرئيس مبارك في مصر كلهم تركوا السلطه بطريقه يعني او باخرى مغلوبين ومطرودين ولم يعودوا في, في في على قيد الحياه في حين ان الرئيس السوري ما زال يمسك بزمام الامور وبدل ان يستجيب لاراده الشعب طرد الشعب من من الداخل السوري فإذا هناك عدد من الدول العربيه الى حد ما تقول ان هذا الرجل ما زال صامدا و يعني للواقعيه سيعترفون به وهناك مصالح هناك مثلا دوله خليجيه تعتبر ان سوريا هي افضل سفير تجاه ايران ل حتى يعني إيران ترفع يدها. محاولة فتح قنوات التواصل. ولكن
1: ولكن لما نتحدث الدولة. عن صحيح ولكن لما نتحدث عن المجتمع الدولي سيد رولاند البعض يقول بأن لا يمكن أن نتحدث عن سوريا دون الإشارة إلى كل الأطراف التي فاعلة في السابق ولا زالت تفعل على الأرض السورية نتحدث عن روسيا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن إيران التي يعني أكدتم على حضورها وعلى قوة تأثيرها على القرار السوري ونتحدث كذلك عن تركيا اليوم واشنطن سيد رولاند ترفض رفضا تاما أن يكون هناك اعتراف دولي بالنظام السوري هل تعتقد بأن هذا الرفض سينسحب على كل الأطراف الدولية أو أن هناك شيء يحضر حتى بدون موافقة واشنطن
2: موقف الولايات المتحده معروف يعني الولايات المتحده تارة تدام السياسيين في بعض الدول الروساء. اذا يعني خدمت لمصالح الولايات المتحده واذا لا تخدم لمصالح الولايات المتحده يتم وصو و الناس باعضاء بشريه وبغيرهم من النوت ولكن انا متاكد ان الولايات المتحده مع قدراتها وامكاناتها اذا كانت بالفعل مهتمه باسقاط الرئيس بشار اسد لا املت كل شيء ما بوسعها بمخابرات أو بأموالها أو لإسقاط هذا النظام في مفهومهم هو النظام ولكن يبدو ولكن أن لماذا هذا لا دكتور؟
1: لماذا؟ لماذا يصب
2: في مجرى السياسة الأمريكية
1: ولكن أيوة ما هو مجرى السياسة الأمريكية لماذا, لماذا أبقت لماذا تركت؟ عليه وفي المقابل كانت سلطت عليه مثلا قانون قيصر الذي تم تفعيله سنة 2020 والذي شددت من خلاله العقوبات على النظام السوري
2: المسألة المسألة هي الأبعد من ذلك. هم لا يريدون اسقاط النظام ولكن هم يريدون إبقاء سوريا في الحالة مثل ما هي الموجودة، في حالة الانقسام التي ممكن يستمر لوقود من الزمن. لأن الولايات المتحدة اليوم لديهم القائدة في سوريا وهي تسيطر لديهم رأس الكبري رأس الجسر الذي يستطيعون يستخدمونه شبح النظام شبه الدويلة في شمال شرق سوريا كيان آه، الذي هم يستخدمونه ضد تركيا ضد العراق وضد سوريا ليست في مصلحه الولايات المتحده قلب النظام في سوريا ولكنهم يتحدثون ان ذلك هذا مجرد الخطاب ولكن هذا ليس الهدف الرئيسي للولايات المتحده الامريكيه م. وعلى فكره هم حتى اذا ارادوا ذلك لا يمكنهم فعل ذلك لان من مصلحه الولايات المتحده اداره الفوضى في سوريا وفي جميع الدول العربيه وفي جميع دول المنطقه بما في ذلك تركيا وايران وغيرها من الدول نعم. جميع الدول في الشرق الاوسط في مفهوم في نظريه النيوكونس هي مستهدفه بما في ذلك حتي مصر مثلا كانت مستخطفه وغيرها من الدول طيب. ما ما رايك دكتور انطوان على خصوص هذا الدول الكلام بأن الولايات المتحده الامريكيه الفاعل
1: الرئيسي على الارض السوريه طيله سنوات مضت ليست من مصلحتها ان تنتهي هذه الازمه.
0: في الواقع الخطيئه الكبرى ارتكبها الرئيس اوباما عندما حذر الاسد من استخدام الكيماوي واذا فعل فسيرد أوباما وسترد الولايات المتحدة. وإذا به الأسد يجرب أوباما وأوباما يتراجع. ومنذ ذلك الحين فهم السوريون وفهم الروس وفهم الإيرانيون أنهم يستطيعون الإقدام على ما يخططون عليه. ولذلك استوحش الأسد أكثر فأكثر. وتراجعت أمريكا. ولم يعد عندها صفة الرادع في سوريا. إلى أن وصل قانون قيصر والصور. 500 ألف صورة للذين عذبوا في أجهزة المخابرات السورية. وعندها صدر هذا القانون وهو موجع لسوريا. في الواقع تجربة الولايات المتحدة في تغيير النظام في العراق لم تكن مجدية. فربما يكون تكون النظرية اليوم أن يحاصر النظام ويترك حتى يسقط ال ما حصل من زلزال في تركيا وسوريا أنقذ إلى حد ما النظام وأعاد إليه نظر العالم بشكل مختلف فالتوحش سيطر على الساحة والزلزال بدل أن يزيحه يعني
1: أعاده أعاده على الساحة العربية لا. والدولية على كلٍ سيبقى موضوع للمتابعة. أود شكركم جزيلا الشكر على المشاركة من موسكو الدكتور رولاند بجموف المحلل السياسي ومن باريس الدكتور أنطوان بسبوس الكاتب السياسي. شكرا لكم. السلام عليكم.